0: Sziasztok! Szeretettel köszöntök mindenkit újra itt. Ez egy újabb Szolárpod Podcast. Talán egy kicsit rendhagyó adás lesz, nézzétek el nekem, tekintettel a jelenlegi bel- és külpolitikai helyzetre. 2017, április 11-e van a költészet napja, és hát most az megszokott intro helyett fogadjátok szeretettel egy örök aktuális Öh, Petőfi Sándor versét, hogy fogadjatok szeretettel, Petőfi Sándor versét Mácsai Pál szavalásában, előadásában 1994-ből.
1: Petőfi Sándor, dicsőséges nagy nagy nagyurak, hát, hogy vagytok? Viszkete úgy egy kicsit a nyakatok? Új divatú nyakra való készül most számotokra. Nem cifra, de jó szoros. Tudjátok-e, mennyit kértünk titeket, hogy irántunk emberiek legyetek? Vegyetek be az emberek sorába! Rimánkodott a szegény nép, siába. Állatoknak tartottátok a népet? Hát, ha most, mint állat fizettinéktek, ha megroham, mint vadállat bennetek, s fogát, körmét, véretekkel festi meg, ki a síkra a kunyhókból miljomok, kaszát, ásót, vasvillákat fogjatok! Az alkalom maga magát kínálja, ütött a nagy bosszúállás állás órája. Ezer évig híztak rajtunk az urak. Most rajtok a mi kutyáink hízzanak, vasvillára velük, aztán szemétre. Ott egyék a kutyák őket ebédre, hanem mégse. fiak, megálljunk. Legyünk jobbak, nemesebbek, ő náluk. Isten után legszentebb a nép neve. felejjünk meg becsülettel nékie. Legyünk nagyok, amint illik mi hozzánk, hogy az Isten gyönyörködve nézzen ránk, és örömében, minden ható kezével fejeinkre örök áldást tetézzen. Nemes urak, ha akartok, jöjjetek, itt a kezünk, nyújtsátok a kezetek, legyünk szemei minnyáján egy láncnak, szüksége van minnyájunkra a hazának. Nem érünk rá várakozni, szaporám. ma jókor van, holnap késő lesz talán, ha bennünket még mostan is megvettek, az Úristen kegyelmezzen ti nektek.
0: Ne haragudjatok, hogy, hogy most ezzel kezdtem, tényleg elnézést kérek tőletek. Egyszerűen csak, mivel itt élek én is ebben az országban, leginkább Budapeste jelenleg, nem tudok kimaradni a, a jelenlegi eseményekből. A hátam közepére se kívánom ezeket a dolgokat, amik mostanában zajlanak itt nálunk. Tényleg nagyon sokáig őszintén úgy voltam, és a mai napig is úgy vagyok vele, hogyha nem muszáj, én nem akarok politizálni, szeretnék ebből kimaradni, és tudom, hogy rengetegen, nagyon sokan úgy gondolják, hogy hogy nem tehetünk semmit, semmi nem változik. Sokan úgy gondolják, hogy tetszett volna elmenni valaki másra szavazni, mondjuk négy évvel ezelőtt. Sokan azt mondják, hogy tök mindegy, mit csinálunk, mert úgy sincs alternatíva, nincs egy adott, teljesen mindegy, hogy nincs A helyett B, vagy B helyett C, mert mindegyik ugyanolyan. És... Aztán tényleg, tényleg, szóval én higgyétek el, hogy annyira örülnék neki, hogyha, hogyha mint például most olyan dolgokról számolhatnék be nektek mindenféle gond, g- 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 m- m- tehát lelki tehertől mentesen. Hogy, hogy a legutóbbi felfedezések szerint a csillagászok becslései alapján az általunk ismert és megfigyelhető világegyetemben 700 millió billió földszerű bolygó lehet, tehát olyan bolygó, ami közetbolygó, bocsánat, akkor inkább úgy mondom, hogy 700 millió billió közetbolygó lehet, persze abból nem biztos, hogy... Mindegyik ugye olyan, mint a miénk, ez attól függ, hogy egyáltalán van neki ö, tektonikai mozgása, van neki ugye ö, folyékony belső magja, ami folyamatosan kering, van-e pályneses milyen csillag körül kering, ö, mekkora a mérete, milyen távolságra kering a, a központi csillagjától, tehát tényleg egy baromira összetett dolog, mi nagyon szerencsések vagyunk, hogy hogy kialakulhatott az élet, és kialakulhatunk mi emberek, és itt lehetünk, és gyilkolhatjuk egymást a semmiért. Ö, ö, oh, rohadtul nehéz, srácok. Annyi mindenről szeretnék tettek beszámolni. Tényleg ne haragudjatok, hogy már, ugye ez már több mint két hete, hogy nem jelentkeztem. Elnézést kérek tényleg azoktól, akik rendszeresen hallgatnak. Nagyon sok minden összejött, most nekem el kell költözni még. Oké, hogy még egy másfél hónapot itt lehetünk ebben az albérletben, de aztán menni kell, és azért így 37 évesen megint egy olyan helyzetbe kerülni, ahol nincs meg a saját privát szférád, a saját helyed. Tudom, hogy másnap még ennél is sokkal nagyobb és keményebb problémái vannak, de jelen pillanatban számomra ez is egy épp elég nagy probléma. Ott a 12 éves fiam, és lassan kamasz lesz, és, és nincs egy biztos hely jelenleg, ahova esetleg majd jöhetne hogyha úgy alakul, nem arra, tudjátok, hogy nem velem él. Szóval ezek, ezek elég bonyolult dolgok. Nem ö, ö, a, a saját döntéseimnek a, a következményeiért ö, nem hibáztatok senkit, nem hibáztatok magát a kormányt, tehát és nehesség. Nem azért ö, nem értek egyet bizonyos dolgokkal, mert a, a saját döntéseimnek a felelősségét valaki másra akarom hárítani, Egyszerűen csak vannak bizonyos dolgok, amelyekből úgy érzem, hogy nem szabad már engednünk, így is nagyon sokáig, hosszú év, tizedekig engedtünk, és én is nagyon sajnálom, hogy csak mostanában nem merem százszerzadékosan azt mondani, hogy nyílt fel a szemem, de mondjuk néhány éve másod, gondolom, és az az egész podcast egyébként, amit elkezdtem, ezt is direkt azért kezdtem el, mert a podcastet megelőzőleg a, én próbáltam tenni valamit, itt hangzik, civil módjára, vagy politikailag is az országért, de azt láttam abba a közösségben, beén én bekerültem, hogy ott is csak a, a hatalom hajszolása megy, vagy inkább úgy mondanám a farokméregetés, hogy kinek mekkora a pénisze, és, és aztán inkább abba hagytam, és akkor úgy döntöttem, hogy hát valahol nekem is hozzá kell tenni jelen helyzetben, ugye mire van jelen, lehetőségem, mi az, amit mondjuk tudok csinálni, és ugye rengeteg podcastet, vagy hát azt szoktam hallgatni podcasteket, és akkor azt mondtam, hogy hát miért ne készítenék én egy ezzel kapcsolatos hasonló témakörben, készülő podcastet, aztán lesz, ahogy lesz, úgyhogy bár ezt már szerintem elmondtam, de nem így, csak azt, hogy úgy gondoltam, hogy fontos, hogy hogy valahol én is hozzátegyek a társadalomhoz, a maga módján, és, és talán a gondolkodásra való késztetés, még ha nem is értetek velem egyet, vagy éppen valamilyen úton, módon feszültséget okoz bennetek az, ahogy én vagy amit mondok, már az is egyébként egy úgymond haladás, az is egy elért cél, hiszen teljesen függetlenül attól, hogy, a, hogy most esetleg negatív, tehát számomra negatív módon gondoltok rám, vagy egy adott dologra, amit elmondok nektek, még akkor is már legalább beindult valami a, a fejekben, és gondolkodtok, és hogyha nagyon mérgesek vagytok, és aztán rákerestek az interneten adott dolgokra, amiről én beszélek, mondjuk, vagy másra, már megérte egyébként. Úgyhogy még attól függetlenül, hogy amúgy tényleg kevesen hallgatjátok a műsort, hál' Istennek, mert legalább... Ja, na mindegy, szóval, egyébként, na, itt le is zártam ezt a témát, köszönöm, hogy újra itt vagytok, nincs sok időm, Valószínűleg a podcastet nem is ma fogom feltölteni, hanem talán majd csak szerda délután, mert valahogy úgy vagy, vagy vagy csütörtökön, de a lényeg, hogy a rögzítés időpontja az 2017, április 11-e, és ha már arról beszéltem, hogy a csillagászok becslései szerint hány, hány darab kőzetbolygó lehet, az általunk megfigyelhető, vagy általunk ismert világegyetemben, akkor hát most az Index oldaláról fogok felolvasni egy ciket, nem is ez a lényeg, hanem az, hogy most először hát a Kiel University csillagászai bizonyítottan találtak egy földszerű bolygó körül légkört, vagy bizonyítottan azonosítottak légkört egy fo- földszerű bolygó körül, a bolygónak az azonosító száma, vagy neve, katalógus száma, az a nagy G, pontos J, 1132 kis B, névre hallgató bolygó, csillagászati léptéken, ráadásul ugye, itt van a köp, egy köpésre, legalábbis ahogy az indexik írja, ez is körülbelül ugye olyan ugyanolyan távolságra van tőlünk, mint a van rendszer, amiről még néhány podcaster ezelőtt volt szó, durván 40 fényér, mire 39-et írnak az oldalon, de ugye azt mondják, hogy hát mivel elég meleg ennek a bolygónak a légköre, vagy a bolygó felszíne, mert durván körülbelül 370 Celsius fok lehet rajta, ezért élet nem valószínű, hogy van rajta, és egy ugyanolyan csilla körül kering, mint a trapiste egy rendszernek a bolygói, egy úgynevezett, mit is mondtam, törpe, vörös, törpét mondtam, ugye valamilyen vörös törpét mondtam, tehát egy, egy viszonylag talán ez is egy fiatal csillag lehet, és ez abból a szempontból jó, hogy sikerült azonosítani egy légkört, ténylegesen egy légkört, ami metánt és vízgőzt tartalmaz egyébként, és ebből a kutatók azt feltételezik, vagy a csillagászok azt feltételezik, hogy a, a bolygónak a felszínén egyébként, hát ez egy vízbolygó, de hát ki tudja, hogy ugye hát elégé a légkör az tűzforró, attól még a felszínén vagy nem tudom, hát a feleset tudja ezért ilyen távolságból ezeket megállapítani, de a lényeg, hogy van vízgőzés metán a légkörben, legalábbis ez, eddig ezek az adatok jutottak el idáig, de hogy, hogy miért fontos ez, azért, mert ugye azt már egy korábbi adásban mondtam, hogy a Hát egyrészt a tejútrendszerben, tehát itt a mi ö, galaxisunkban, ezek a fajta csillagok, ezek az úgynevezett ilyen törpe csillagok, a leggyakrabban előforduló csillagok, és ö, ugye ezek körül remélik magák, maguk a kutatók, a csillagászok, hogy majd találunk olyan bolygót, ahol élet van, is. ugye ha már élet, ö, rengeteget gondolkodom ezen, hogy, ö, hogy hányféle, és milyen sokszínű élet lehet még egyébként rajtunk kívül a világegyetemben, és nem csak itt a, a tejút rendszerben a mi galaxisunkban, hanem úgy, úgy szerte szét ebben a hatalmas végtelemben, és hogy ugye sokan, tehát a csillagászok, amikor élet után kutatnak, akkor azt a fajta életet keresik, ami általunk ismert, tehát olyan bolygókat keresnek, amelyek olyan távolságra, Keringhetnek a, a központi csillagjuk körül, ahol megfelelőek a körülmények ahhoz, hogy egy adott bolygó, egy bolygó felszínén folyékony halmaz állapotban is előfordulhasson a víz, hiszen az általunk ismert élet egyik kulcsfontosságú. Uh, hát oldószere, meg inkább alkotó eleme is, maga a víz, és ugye azt tudjátok, hogy nagyon-nagyon erős az a feltételezés. Most már talán bizonyítékot is találtak rá, ha minden igaz, valahol láttam egy cikket, hogy az élet uh, hát egyrészt kicsivel korábban kezdődött, mint ahogy azt gondolták a kutatók itt a Földön. Tehát durván a Föld születése után eltelt egy milliárd év után, uh, vagy egy kicsit korábban az óceánok mélyén uh, egy meleg, forró pontban ö, alakulhatott ki az élet, egyes elméletek szerint, és, ö, és most, ha belegondoltok, hogy, hogy csak a te útrendszerben, ugye annyit mondtam, van 100 vagy 200 milliárd csillag, ha csak a fele körül van kőzetbolygó, hasonló adottságokkal, mint a miénk. És nem feltétlenül kell, hogy ugyanekkora legyen a mérete egyébként, mint a mi földbolygónknak. És bár az élet ugye itt is annyiféle véletlenen múlt, ez most olyan hülyé hangzik, azt szokták gondolni, hogy nincsenek véletlenek, de ha visszamegyünk, akkor nagyon sok olyan esemény volt, amely, ha mondjuk nem történik meg, akkor nem valószínű, hogy te most engem hallgatsz, és nem valószínű, hogy esetleg egyes bizonyos véleményeim miatt szíthatsz engem, valószínűleg meg sem születünk, valószínűleg az emberi történelem nem is létezne, és nem beszélhetnénk erről, és nem gondolkohatnánk ezen, nem képzelődhetnénk, nem reménykedhetnénk abban, hogy még a mi időnkben felfedezésre kerül a Földön kívüli élet, mert ugye, ja, ahogy én elnézem most itt a nem csak idehaza, hanem ugye a, ezen a bolygón, ezen a nem lapos, hanem hogy nagyjából gömbölyű bolygón, ahogy az emberek, a, az adott országok egymáshoz viszonyulnak. És so, persze, tehát, nagyon-nagyon küszöbön áll egy újabb, nagyon nagy háború, és remélem, hogy nem fog egyébként megtörténni, nagyon bízom benne, de egyszerűen én, én, én nem értem, tehát nem értem, nem értem és nem értem és nem értem akkor, amikor már olyan mennyiségű és mértékű információ, tudás, technológia áll a rendelkezésünkre, még mindig még mindig az megy, hogy, hogy kinek a, a fügyköse nagyobb, és ezt el nem értem. A, tehát, és tényleg, tényleg, koment, egyre biztosabb vagyok ebben, egyre jobban gondolom azt, amit, amit néhányan mások is állítanak, hogy tényleg, minél hamarabb adja az ég, hogy fedezzünk fel, valahol a közelben, vagy kicsit távolabb, mondjuk néhány tíz, vagy húsz, vagy száz fényérnyire egy földönkívüli intelligens civilizációt, akit aztán tőlem kikiáthatunk ellenségnek is, aztán okolhatjuk őket, hogy mi szar az életünk itt a bolygón, mert mondjuk, hát nem tudom, túl nagy sugárzást bocsátanak ki, hogy a tudja, tehát lehet őket okolni valamiért, tehát nem bánom, találjunk egy földön kívüli intelligens civilizációt, aztán legyenek ők az ellenség, legalább, legalább itt a bolygón összefognának a nemzetek egymással, és nem, nem gyilkolásznánk egymást, és nem dobnánk egymásra különböző bombákat, vegyi fegyvereket, és a többit. És, és nem kéne, hogy emberek millióinak, százezreinek menekülnie kelljen, és nem keverednének ezek közé a menekültek közé kétes alakok, és, sem, és ezek mind azok az események, amik mostanában zajlanak közel távol, ezek valószínűleg nem történnének meg, nem lennének, megszűnnének, és talán egy, egy globális gondolkodásmód kialakulhatna, tőlem, űrhajót is indíthatunk az idegen civilizáció meghódítására, csak legalább mi negyilkoljuk már egymást. Én, én tényleg teljesen kész vagyok, és voltam tüntetni, ha akármennyire ellenzitek, a, 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 akik most hallgatjátok, és tegnap is voltam, vasárnap is voltam, múlt héten is voltam, és holnap is megyek, és, és, és megpróbálom meghúzni a féket, hogy ne az legyen már, hogy valaki gondol egyet, és egy megvakarja a tökét, és akkor egyik pillanatról a másikra meghoznak valamilyen döntést. Tehát egyszerűen, akár tetszik, akár nem, most én kishal vagyok, azért tehetem meg azt, amit tehetek, de úgy érzem, hogy ebben az országban, és most maradjunk Magyarországnál, nincsen jogbiztonság, jogstabilitás. Tehát, hogy gyakorlatilag nincs Egyik pillanatról a másikra, ha éppen úgy döntenek, akkor... Tehát, ja, Na mindegy. Szóval, a lényeg az, hogy visszatérve a földszerű bolygókhoz, ugye a mi bolygónkon, a mi méréseink szerint, ugye 1G a gravitációs, a tömeg vonzás, de mondjuk ha tegyük fel egy, egy ja. olyan bolygó, bolygót találnánk, ami mondjuk nagyobb a tömege, vagy nagyobb a a tömegvonzása, mint itt a a Földön. Akkor is kialakulhatott egyébként ott élet. Biztosan néztetek már rengeteg ezzel kapcsolatos filmet. Ugye azt mondják, hogy hogy ha mondjuk nagyobb a gravitációs tömegvonzás a Föld közep, ugye, a, 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 egy adott bolygón, akkor valószínűleg, ha ott van élet, akkor a, az ott lévő életformák azok vaskosabbak és ö, alacsonyabbak, vagy kisebbek, mint amilyenek mi vagyunk, mert ugye az adott bolygónak a gravitációs vonzásához alkalmazkodtak, ha pedig kisebb a, a tömegvonzása az adott bolygónak, akkor meg ilyen jó kis avatarszerű lények, mint a, mint a filmben, ilyen magas megnyúltak, és ö, ez valami érdekes, mert egyébként a Földön is volt egy olyan időszak, mert nem csak a gravitáció ö, függám attól, hogy, hogy mekkorára nőnek meg az élőlények, hanem a légkörben lévő oxigén ö, mennyisége is, ugye hát az oxigén, ami üzemanyagunk, ö, azt égetjük el, ugye az oxidáció által ö, állítunk elő magunkban hát a energiát ugye folyamatosan megy a kis biológiai erőmű bennünk és a, a Földnek az idő egy nagyon-nagyon régen, pontosan nem tudom, de volt egy olyan időszak, amikor viszonylag magas volt az tartalom a Föld légkörében ugye jelenleg ö, azt hiszem 21% ha volt, tudom ö, a, a Föld légkörében az tartalom. Nem, de azt megkörül körül van, és, és hogy so, általában akkorák voltak a, a különböző rovarok, az ilyen ős rovarok, a, mondjuk szitakötő, vagy, vagy, vagy bármi, mint, mint, most egy, mint most egy sas, tehát hogy ilyen, olyan, olyan méretű rovarok voltak, hihetetlenül mekkorák lehettek, ugye mert ugye több volt az oxigén a légkörben, ugye jobban tudtak, hát nem is tudom, a biológia az jobban működött, jobban égették a cucok, erősebbek voltak, nagyobbak voltak, tehát hogy me- mekkora lenne most, hogy itt elrepülne, rászállna egy légy az ablakomra, és akkor lenne, mint itt az egész ablakon, hát azt a agyon csapni, hú, meg pókok, hú, mekkorák lettek a pókok akkoriban, azért így is frász kapok egyébként a pókoktól, nem mondjuk egy akkora pók, mint én elkezdene itt mászni, Hú, lehet, hogy sikító kapnék. Na de jó van, ez a podcast tényleg rendhagyó, talán unalmasabb, mint eddig bármelyik volt, de beszélgessünk, nézzük, mi lesz. Na, ha már egy, egy másik kérdés, ugye megint, megint jönnek a hírek, hogy hát egyébként ez már annyiszor mondtam nektek, hogy teljesen rendszeres, de most újra el fog húzni egy, egy aszteroida a Föld mellett. Most jelen pillanatban egy, egy másfél kilométer átmérőjű Asteroida aszteroida szokatlanul közel jön, de elvileg nem lehet belőle baj. Az 1,4 km-es égitest elhúz mellettünk, írják a NatGeo oldalán, a nasa hivatkozva, ugye egy potenciálisan veszélyesnek nyilvánított aszteroida a mintegy 1,4 km szélességű 2014. János Oszkár 25-re keresztelt ö, aszteroida április 19-én éri el a Földhöz legközelebbi pontját. A számítások szerint körülbelül 46 hold távolságra, azaz 1,7-tized millió kilométerre húz el mellettünk. Nem egy paraszthajszál, de nem is túl gyakori, hogy ennyire közel robogjanak el a bolygónk mellett. Na és akkor itt be is fejezem a magyar cikket. És inkább átmegyek a, a, a space.com-ra, és akkor ott nézzük meg, hogy ők mit írnak, csak hogy legyen különbség egyébként. Na, a lényeg, hogy ez az aszteroida nem 1,6 kilométer átmérőjű, hanem 650 méter átmérőjű a space.com-on megjelentő cikk szerint és 1,8 tized millió kilométerre halad el a Földtől, ez közel az ötszerese, vagy ötszöröse a Föld és a Hold átlagos távolságának, azt tudjátok, olyan 380 ezer kilométer körülbelül, és a lényeg az, hogy azért említik meg ezt, ugyan viszonylag messze lesz, bár ez csillagászati léptékben kis távolságnak számít, mert azért egy ilyen nagyméretű asteruida ritkán halad el, hozzánk viszonylag ilyen közel távolságban. Legutóbb 2004. szeptemberében volt a Tutatis névre keresztelt szteroida, ami 5 kilométeres átmérővel rendelkezik, és 4 hold és föld távolságon belül haladt el 2004-ben. Úgyhogy én, én nem értem, hogy ki és mi és honnan veszi a, az információt, de az agonyelvű space.com-on azt írják, hogy 650 méter átmérőjű maga az asztoroida. Míg a Nadgeo magyar oldalán pedig azt írják, hogy 1,4 km ö, szélességű. Hát kinek higgyek gyerekek? Kinek higgyek? Na kinek higgyek? Na mindegy. És akkor itt egy másik. Ugye beszéltünk arról is a, a legutóbbi műsorban, vagy talán egyel korábbiban, hogy ö, a, le, a legutóbbiban, hogy a legtöbb galaxis körül ö, vannak fekete lyukak. És a mi galaxisunknak a közepén is van egy fekete lyuk, melyet úgy hívnak, hogy Sagittarius a, vagy Szagittárius, igen, Sagittarius a, a, és ez 25 ezer évnyire van a föltől. Ennyire van pontosan, hogy körülbelül a tejútrendszernek a közepe innen a Földről nézve. És ugye azt tudjátok, hogy maga a tejútrendszer, a, a mi kis uh, galaxisunk, az olyan százezer fényév átmérővel rendelkezik. Tehát, hogyha így, és és hogy viszonylag azért a, mondhatni, hogy a, a külső külső részén vagyunk ezzel a, ezzel a távolsággal, és... Uh, uh, Mostanában a napokban zajlik az első kísérlet arra, vagy próbálkozás arra, hogy lefényképezzenek, ahogy írják a cikkekben, ezt úgy bírom, lefényképezzenek egy fekete lyukat, tehát az összes cikki így jelenik meg, hogy most fogunk lefényképezni egy fekete lyukat, és akkor tenná, néhány mondattal később, hát igazából pontosan nem tudunk lefényképezni egy fekete lyukat, de a kontúrját, a, ahogy ott a fényt, meg a többit, meg mindent, hogy megtöri, na azt az, az, az esemény horizont részt, azt a, a, a talán abból, ahogy ott a, a, a dolgok vannak, úgy, úgy le tudjuk fényképezni. Én nem értem, hogy a francnak kell ilyen hangzatos címeket adni, akkor, amikor utána néhány mondata később már teljesen más a dolog. Ezt nem szeretem egyébként az újságírásban, meg úgy általában, hogy mindent így lehet eladni az embereknek. Értem, most én is is csinálhatnék olyan podcastet, hogy jövő héten mind meghalunk, felrobbanunk, belénk csapódik, biztos, hogy a három, négy, 5 ezeren, meg 6 ezren egyből rákattintanának, aztán meg a következőbe. Hát igazából majd csak 250 év múlva fogunk, de, 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 de addig, is. na érteltet, ennek semmi értelme nincsen. A lényeg az, hogy viszonylag. Új projekt, de egyébként már jó néhány éves, az úgynevezett horizont projekt. Ez azt jelenti, hogy a Föld adott pontjain hasonlóan egyébként a legutóbbi adásban, vagy tárgyalt ez a Deep Space hálózathoz, vagy mély, mély űrhálózathoz hasonlóan, itt is egyes teleszkópok fognak alkotni majd egy egy sokkal nagyobb, durván a föld méretének megfelelő látómezővel rendelkező teleszkóp egységet, és ezeket a teleszkópokat, amikor csak éppen tudják, hogy attól függően, hogy a föld éppen hogyan néz a galaxis középpontja felé. A galaxis középpontjára fogják irányítani, és onnan fogják a galaxis középpontjából gyűjteni magát az információt, a a fotonokat, meg mindent, amit el tudtok képzelni, és ha minden igaz, akkor talán egy héten belül, vagy néhány héten belül lesz egy, egy fényképünk, amely a... Galaxisunk kisunk lévő fekete lyuknak a, a külső kontúrját vagy formáját fogja megmutatni, és nem tudom láttátok-e a Csillagok között című filmet, ugye abban volt egy számítógépes ugye, modell arra, hogy hogyan nézhet ki egy fekete lyuk, hát körülbelül valami olyasmire számítanak a kutatók egyébként, mint ami abban a filmben is láthattatok, tehát egy ilyen viszonylag kör alakú, valamit, úgyhogy ez is egy érdekes projekt, aztán persze ott van még az is, hogy a a Cassini űrszonda, ugye tudjátok, ami a a Saturnus körül Kering már viszonylag régóta, ha minden igaz, 2004 végén érkezett oda, és volt rajta egy, egy másik űreszköz is, azt hiszem talán a Huygens űrszonda, amely pedig a Saturnus egyik holdjára szállt le, ha minden igaz, a, a Titánra, és ott készített felvételeket, és ez is 2004-ben történt, vagy 2005 elején, és a, hát gyakorlatilag az űrszonda, hát, vagy elfogyott a, a, a keret, és már nem támogatják tovább, most pontosan nem tudom, mert szerintem még biztos működőképes, vagy el fog fogyni az üzemanyaga, most is itt hirtelen nem tudom, de vége lesz a küldetésnek. Ennyi volt, és ha minden igaz, akkor szeptemberben, tehát 2017. szeptemberében beleirányítják a, a, a Szaturnuszba, de még mielőtt... Mielőtt teljesen megsemmisül, még jó néhányszor keresztül halad a, a Saturnus gyűrűrendszerén, illetve gondolom megpróbálnak minél több és minél veszélyesebb helyről felvételeket, méréseket végezni, mert most már úgyis mindegy, alapon most már meg lehet kockáztatni olyan méréseket és megfigyeléseket is elvégezni, amelyeket mondjuk a, a, a küldetés vagy a program normál ideje alatt nem mertek megtenni, mert attól féltek, hogy esetleg meghibásodik az eszköz, úgyhogy akit érdekel, az majd belinkelem az oldalak, különjük oldal, az adott témáknak a linkeit, nézetek utána. Még nagyon szép képeket készít egyébként a Cassini is, és ugye a titáról is gyönyörű szép felvételek érkeztek, és hát mindig van, aki így az archívumból elő-elő egy fényképet, és aztán szépen megcsinálja. De mi van még itt nekünk? Mi van még itt nekünk? Hát igen, maradjunk, akkor térjünk ide a földhöz. Ugye tudjátok, hogy Hát minap olvastam egy cikket, hogy 2019-ben majd elindítják az első, a bolygó első mélytengeri bányász küldetését. Egy ilyen távirányítású robotokkal akarnak majd lemenni az óceán fenekére ami ugye részben, nikkelben, kobaltban, aranyban és platinon, platinában gazdag, rengeteg ugye, hát mivel ez mi egy között bolygó vagyunk, csak hát a, a bolygó felszínének több mint kétharmadát, vagy kétharmadát ugye víz borítja, és hát vannak bizonyos nyersanyagok, amire szüksége van az iparnak, a gazdaságnak, és ezek, ezeknek a lelőhelyei olyan területeken, amelyeket nem borít víz, a szárazföldön. Sajnos kifogyóban vannak, és hát most arra vetemedik az emberiség, vagy egy cég, hogy az óceán mélyén az ott lévő teljes élővilág szétbombázásával nekiállnak majd 2019-ben távirányítású robotokat küldeni az óceán fenekére, és ott kibányászák az ott lévő értékes nyersanyagokat hát, ezt se tudok sajnos uh, mit mondani, bár a fene tudja. Uh, és aztán egy másik, uh, bont ez mai hír, egyébként 2017 április 11-ei, hogy majd uh, le, a NASA fog tartani egy, uh, egy konferenciát, egy sajtókonferenciát, azt tudja, hogy mikor is uh, á, azt mondjam, már, így, szerdán, vagyis holnap, remélem, hogy addigra fel fogom tudni tölteni a a a de tart, uh, hát fogni, fogni, egy sajtótájékoztatót fog tartani a NASA, uh, durván este 7, uh, vagy hát erre az az Egyesült Királyság, akkor nálunk talán este 9-kor, este a magyar idő szerint este 9-kor, uh, hát hogy beszámolót volna tartani a Földön kívüli élettel kapcsolatos információkról, amelyeket, hát az újfajta új felfedezésekről, igen, új eredmények az óceánvilágokról és ebbe fog szerepelni a, 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 a Jupiter a Európa holgyal, hát meg illetve még a Szaturnusznál is, amik vannak ugye ezek a fagyott világok. Há, mindegy, majd úgyis többet tudunk erről, a, a franc az egészbe. Egyébként, mik vannak még itt, miket találtam még itt? Ja, meg a másik, hogy a világ első tengeri hajó alagútja épülhet Norvégiában. Ez is egy érdekes dolog. A norvég kormány 2017. április 5-én bejelentette, hogy megépítik a világ első tengeri alagútját két fjord között. A Norvég tenger igazgatóság által 2017. április 6-án közreadott számítógépes grafika a világ első 1700 méter hosszú vízi alagútjának megépítését tervezik, egy sziklás félszigetet keresztülvágva, amelynek használatával a vízi járművek elkerülhetnek egy veszélyes tengeri útszakaszt, a Stad hajóalagút a tervek szerint 2023-ban nyílik meg, és rajta akár 16 ezer tonnás óceánjárók is keresztül haladhatnak. A szép. És akkor még így a podcastnek a közepe vége felé járva. Van még itt egy érdekes információ, hogy ö, azt mondja, hogy, hogy több mint 14 millió ö, tudományos ö, kutatási eredmény, vagy tudományos beszámoló papírnak ö, tettek, ö, elérhetővé ingyenesen úgyhogy majd ennek is ö, be fogom linkelni, szerintem a podcast leírásában az elérhetősége, de egyébként rengeteg ö, tudományos dokumentáció van már fent online, mind legálisan, mind pedig úgymond illegálisan az interneten, hát leginkább sajnos angol nyelven, de hát ja, azért elég sok mindent ö, lehet, igen, és akkor itt vagyunk a Cassini haláltáncba kezd a Saturnussal akkor most itt a Magyarul egy kicsit, amit még itt lehet róla tudni. Utolsó köreit róla a műhold a gázóriás. Na most kíváncsi vagyok egyébként, hogy is kút fölből mit mondtam el, és hogy mit írnak a cikkben. Amíg bele nem csapódik a bolygóba, addig is szakadatlanul gyűjti az adatokat. 22-szer kerüli meg a Cassini űrszonda a Szaturnuszt a gyűrűk és a bolygó közötti 2400 kilométeres részben, ezután a NASA belevezeti a a járművet, közölte az amerikai ügynökség a holnapján. A műhold 2004 óta kering a Szaturnusz körül, de 2017. április 26-án életének utolsó fejezete kezdődik meg a haláltánca. A NASA kutatója Tomás... Czörbökem, vagy Czorbökem, én már nem tudom, zével írja, de nem tudom, hogy kell ejteni, mindegy, elmondta, hogy még soha egyetlen sonda sem járt ebben a régióban. A Cassini az utolsó pillanatokban is adatokat fog gyűjteni, melyel az orrás bolygó keletkezésének kérdéseire remélnek újabb válaszokat. A műholdnak rengeteg felfedezést köszönhetünk, kezdve a jeges Encladas hold gezerjeitől, amelyek egy globális óceán jelenlétére utalnak, a Titán holdon el terülő metántengerekig bezárólag. A Cassini 13 esztendő után kezdett kifogyni az üzemanyagból, ezért a tudósok úgy döntöttek, hogy az Encladus érintetlen potenciálisan lakható vízi világának megőrzése érdekében a Szaturnusszal keresztezik a pályát, hogy a légkörben meg is jön. Na, tehát akkor kifogy az üzemanyag, nem a pénz fogyott el a fenntartásra vagy a programra, amit, hogy el fog fogyni az űrsondának az üzemanyaga hamarosan a NASA szerint a szonda repülését úgy tervezték, hogy a következő 5 hónapban a lehető legtöbb adatot gyűjthesse össze, azaz maximalizálják a tudományos hasznát a becsapódást megelőző időszakban. Talán a legkomolyabb felfedezések most várnak rá, és tényleg. A küldetés többek központosan képet adhat a gyűrűk eredetéről, a bolygó belső szerkezetéről, a légkörösszetételéről. Legnagyobb örömünkre pedig fotók is fognak érkezni az eddigén legközelebbről készült felvételek az égitest felhőiről. A küldetés projektmenedzsere, Öl Mace szerint a pálya rizikós, mert azt még nem tudják pontosan, hogy a részben található részhecskék mennyire károsíthatják a szondát. Az első körnél ezért a műhold antennájával fogják óvni az érzékeny berendezéseket. A kutatók úgy számolják, hogy a Cassini valamikor 2017. szeptember 15-e után küldi az utolsó jeleket a Földre, utána örökre elhallgat. És ennek a hírnek a forrása szintén a NatGeo magyar oldala. És akkor most már elolvasom az eseményhorizonttal kapcsolatos cikket is, ha már... Saját gondolat most nem jut eszembe. Na, az esemény Horizon teleszkóp a galaxisunk közepén található szupermasszív fekete lyukat fogja megörökíteni. Ez lesz a relativitás elmélet és kvantummechanika eddigi legnagyobb tesztje. A hatalmas távcső lesz az első szerkezet, amely fényképet készíthet egy fekete lyukról a New Scientist szerint. Ha a van, a történelmi felvétel már a héten megszülethet. A fotónak köszönhetően a szakemberek megérthetik, miként is működnek ezek a rejtélyes objektumok. Az eseményhorizont teleszkóp valójában nem is egyetlen eszköz, hanem több szerkezet hálózata. A rendszer legalábbis az oldal szerint 8 világszerte elhelyezkedő rádió távcsőből áll, bár én az eseményhorizont hivatalos honlapján 9-et láttam meg, még 3 lehetséges teleszkópot, Mindegy, az egyik teleszkóp például az Antarktikán található. Amennyiben az időjárás megfelelő lesz április 5- és 14- közt az eszközök egyszerre fogják elemezni a kiválasztott célpontot. A távcsövek, a Sagittarius-at, azaz a Tejút középpontjában található nagyon nagy tömegű fekete lyukat vizsgálják majd. A hatalmas területet kémlelő eszközök az objektum irányából érkező rádióhullámokat rögzítik, és egy óriási, közel-föld nagyságú virtuális teleszkópot alkotnak. A rendszer sokkal részletesebb adatokat szolgáltathat a titokzatos objektumról, mint amilyet a szakértők valaha is láttak. A hálózat éjszakánként két petabyte információt fog létrehozni, ez elképesztő mennyiségű adatot jelent. A kutatók bíznak benne, hogy a fekete lyuk körül keringő fényes anyag megörökítésével a történelmi fotót is létrehozhatják. A tudósok nagy reményekkel várják az eredményeket, a rajongóknak azonban még várniuk kell a képre, legkorábban jövőre fogják publikálni a felvételt. Igaz, a szimulációknak köszönhetően már így is van elképzelés, Arról, hogy miként is fest majd az objektum. A fekete lyukak körüli erős gravitációban még a fény is meghajlik. Elviekben a fekete lyuk földfelé forgó felénél egy fényes, félholszerű részt, míg a másik oldalán egy sötétebb területet láthatunk majd. Amennyiben sikerül megpillantani az égi testet, sok kérdésre választ kaphat a tudomány, például arra, hogy honnan származik az objektumok elképesztő ereje. Mivel a tervek szerint a következő évtizedekben újabb és újabb teleszkópok csatlakoznak majd a hálózathoz, egyre pontosabb kép születhet a fekete lyukakról. Galaxisunk középpontjának elemzése talán azt is megmutathatja, miként illeszkedik egymáshoz a relativitás elmélet és kvantummechanika. Mivel a vizsgálat során olyan jelenséget fotóznak majd le, melyet korábban senki sem láthatott, könnyen elképzelhető, hogy a mai tudásunkkal felfoghatatlan kép vár ránk. Hát úgy legyen azt kívánom Ó, jó, nekem nem sokára majd programom lesz, hogyha hazajön a párom, akkor mennünk mennünk kell igaz, ezt ma tudtam meg egyébként, hogy nekem, nekem menni kell valahova <gül> úgyhogy úgy, az következik majd Ö, köszönöm szépen egyébként, hogy tényleg hallgatatok. remélem, hogy minél hamarabb rendeződik ő, ide-haza a helyzet, és ö, meg a világban, és most a legfontosabb, ugye, é, hát az, hogy, ö, hogy a fékek és egyensúlyok rendszere helyreálljon, ha már vissza. Vé, kénytelen vagyok, visszajönni a földre, higgyétek el nekem, hogy a hátam közepére se kívánom ezt, hogy én ezzel foglalkozzak, de ki más foglalkozom vele, ha nem a nép, azzal, ami minket érint, és ö, hiszen, hogyha Hát, remélem remélem, hogy tényleg, tényleg nagyon bízom benne, hogy, hogy nem vagyok teljesen zakkant, hogy nem, nem vagyok teljesen megvezetve, hogy, hogy képes vagyok reálisan látni a dolgokat. Nagyon bízom benne, mert tényleg, 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 tényleg nem egyszerű. És egyébként baromira rossz az, hogy. Tehát ezekkel, tehát, hogy tele vagyok olyan gondolatokkal, hogy milyen lehet valahova, vagy vajon máshol, egy kicsit távolabb, hogy hányfajta, hányféle élet lehet még ebben a világegyetemben, és aztán aztán itt vagyok, visszajövök, egy, egy ilyen messziről nézve, nem, egy nem is látszó ponton, itt, ha csak Magyarországról beszélünk, mi magyarok ö, olyan mértékben egymásnak ugrunk, olyan mértékben ö, utáljuk egymást a virtuális világban, mert az is lehet, hogy nem csak a virtuális világban, és a Annyira egymásnak essünk, és ebbe a hibába én is beleesek sokszor, hogy, hogy ezt ne egyszerűen eljön. Tehát egy nagyon rossz érzés, hogy mint, mintha nem lenne nálunk Magyarországon vitakultúra, hogyha ösztönösen minden egyes ö, olyan dologra, amivel mondjuk mi nem értünk egyet, ö, amint azonnal ugrunk, mint hogyha egyből ráugrunk, és ez, 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 ez baromira valószínű, hogy ö, attól is függ, hogy hogy éppen milyen a, a társadalmi helyzet, amiben élünk, milyen a mi élethelyzetünk, hol szereplünk, vagy hol állunk a társadalmi langvédrában, hogy mennyire vagyunk ö, idézőjelesen ö, a rendszer szolgái, mennyire vagyunk rákényszerítve arra, hogy ö, lehajtott fejjel, befogott szájjal tegyük a, a dolgunkat a hétköznapokban. Én kívánom, hogy ez változzon ebben az országban. Hát, és ja, és... Ö, <tosz> remélem, hogy fog is, és uh, mit mondjak nektek még, mit szeretnétek hallani, gyertek vissza, remélem, hogy a legközelebbi podcast az talán tartalmasabb lesz és jobb, most egyszerűen nem tudok erre koncentrálni, baromira nyom az itthoni helyzet, és, uh, és hát a lehető legtöbb módon uh, fogom hallatni a hangomat, uh, a véleményemet, és, és természetesen a lehető legkulturáltabb és uh, és legnormálisabb, és legtörvényesebb módszerekkel. És uh, ha, aztán fel se tudja, mi lesz. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok ma is, ez most csak egy rövid podcast. Legyen kellemes a hetetek, minden napotok, bájon valóra az összes álmotok. Mondjuk, hogyha az az álmotok, hogy én tűnjek el, hát akkor mi kiválhatnátok azt, hogy uh, lőjenek fel egy űrhajóval a Marsi telepre, jó? Oké? Okay? Azt megköszönném. Szevasztok, minden jót nektek, legközelebb újra találkozunk.